0: Мы приносим всевозможные извинения за вот эти вот происки американцев которые не хотят как пускать нас в эфир вот рады вас всех здесь приветствовать наконец-то начинаем сегодняшнюю нашу трансляцию которую мы решили посвятить поэту Борису поплавскому вот Видите, что то нам такое показываешь интересное?
1: А? Что? А, извините, сейчас переключу. Вот.
0: Так, ну что же, вот каждый раз это, блин, фигня, уже не в первый раз как бы дестабилизирует вообще всю обстановку и на нерабочий лад настраивает, потом приходится разгоняться. Ну что, давайте, Эдуард, я, может, попрошу вас для начала как-то коротенько осветить вообще жизненный творческий путь Бориса Юлиановича. Вот, для тех, кто как бы не в курсе, какую-то рамку задать сегодняшнего разговора. Вот. Расскажите, пожалуйста, немножко о том, как он жил. Ну,
1: Жил он недолго. Творческий путь его был крайне короток, но продуктивен. То есть, это сейчас поэты русские живут больше, чем нужно. А тогда, в принципе, люди жили недолго, очень несчастно, и Борис Ювелянович Поплавский не был исключением. Родился он в Москве, жил в Кривоколенном переулке, до сих пор сохранился дом, где он родился и рос. Люди постарше, наверное, помнят, такое злачное заведение было кафе Билингва в Кривоколенном переулке. Вот Немножечко подальше, если пройти, за и бывшей, там дом, где вырос Борис Поплавский. А там же и
0: Винни где-то рядышком еще Да, да, да. тоже недолго Мне... прожил.
1: Да, место там литературное. Оно не исчерпывается вот этим вот блядским трамвайчиком, где возят туристов по местам мастера и Маргариты. Не исчерпывается. Дальше. Началась гражданская война у нас в России. Борис Поплавский с семьей. Отправился сначала в Крым, затем в Харьков, Харьков, потом в Крым, Крым, потом в Константинополь, классический маршрут для э, белого эмигранта тех лет. И в конце концов обосновался в Париже, столице Франции. Если выделять какие-то периоды творчества, то э, поэзию он увлекся так же, как и психоактивными веществами под влиянием своей старшей сестры. Начинал он с стихотворения декаденского «Столка». От того периода есть стихотворение, очень характерное, написанное в 14 лет, под названием «Стихи, написанные под Гашишем». В дальнейшем он в Крыму, еще будучи всем юношей, знакомится с футуризмом русским. Некоторое время пробует себя в этом деле, печатается в Симферополе, даже в каком-то журнале местных футуристов 10-го ряда публикуют свое стихотворение футуристическое. Во Франции недолго болеет дадаизмом, остается от этого времени несколько стихотворений классических дадаистских, а затем совершенно неожиданно обретает собственный уникальный стиль, собственный почерк, в котором находит свое отражение э, во-первых, постоянный мотив тоски по родине, по одному дому, традиционный для эмигрантской литературы вообще, но обретающий особый надрывный тон в стихах Поплавского и Крозе. Это во-первых. Во-вторых, он становится близок к сюрреалистам, но официально не примыкает к сюрреалистов, хотя знаком и с Жаном Кокто и с Рагоном Жану Кокто он посвящает стихотворение «Покушение с негодными, «Покушение с негодными средствами». Все это он знает, но остается одиночка литературной. В отличие от многих поэтов-комангардистов всего времени, он не стремится. А как как они к нему относились,
0: вот эти вот вот все проходимцы, всякие эти арагоны с коктами?
1: Ну, они вообще любили все русское, поэтому, думаю, Бориса Юльяновича они тоже любили.
0: Не помню никаких отзывов, что-то.
1: Ну, наверное, не, не, не там смотрели. Наверняка не есть. Uh-huh. Просто в э, публике он был знаком не столько как поэт, поскольку писал он принципиально по-русски. Э, поэтому это, естественно, сразу с, очень ограничивало любую аудиторию, э, которая и того была невысокого качества. Потому что белые мигранты, они ничем не лучше этой вот всей поеботы террористические, как правило, в большинстве своем. Э, вот, э, Парижской публике он скорее был известен как спортивный обозреватель, он писал о боксе, сам любил бокс, занимался им полупрофессионально, что заставляет сейчас, некоторые сравнивать его с этим самым Артуром Крабаном, который тоже был поэтом и тоже боксером. Но тогда на самом деле бокс это было не то, что сейчас, это было вполне себе нормальное занятие для интеллигента этого времени потому что это был довольно благородный спорт. Поэтому многие аристократы занимались боксом. То есть, это, это не надо воспринимать как то, что... Но ну, это не рестлинг. А если Поплавский не занимался рестлингом, он занимался боксом. Любил бокс, тогда это был благородный спорт. Он и сейчас у некоторых своих проявлений достаточно благородный, но уже не то, конечно. И третий аспект его творчество, без которого невозможен разговор, это многочисленные аддикции Бориса Поплавского, то есть начиналось все, опять же, под влиянием его старшей сестры начиналось с и кокаина, а затем в период Антербелума, как и многие люди того времени, Борис Юльянович Поплавский начинает знакомство с разными свойствами героина, которые в итоге и сводят его в могилу. Умирает он при трагических и не до конца ясных обстоятельствах от периода державки
0: но ну, там не совсем та, не совсем э, так насколько я плани,
1: помню стрелок, э, венки из воска и так далее и два романа аполлон безобразов домой с небес и должна была быть третья часть это была трилогия Третья часть должна была называться апокалипсис терезы но не успела и начать таков вот краткий биографический почерк о жизни Нашего, да, да общества, ну я хотел
0: как бы небольшую коррективу внести. Дело в том, что м-, история насчет его смерти, как бы она в большинстве источников описывается а, мрачнейшим образом. И, дело в том, что там была как бы не передозировка, а просто какой-то довольно случайный чувак позвал его, короче, на гречку. Говорит, просто приходи, типа, <coughs> внедрим <героча coughs> и там послушаем как бы Вертинского. Вот, и... Поплавский согласился, пришел, а этот чувак, на самом деле, потом опубликовали его, как называется, по эту, предсмертную записку, обращенную к его возлюбленной, из-за которой он решил выпилиться, собственно, но поскольку он боялся выпиливаться один, уходить из царства мертвых в одиночку, он решил прихватить с собой попутчик, вот эту ладью Харона, вот, и жребий этот выпал Борис Юлианович Поплавскому, то есть, на самом деле, они... Фигарин, там... я,
1: я, я, я знаю эту историю, но я не верю в ее достоверность.
0: Ну, в смысле, если было такое письмо, действительно, оно вроде как существует, э, про то, что он, он типа говорил, что как бы, я вот собираюсь выпилиться и кого-нибудь с собой прихвачу, то, в общем, оно как бы, похоже на правду.
1: Ну, в, в, в общем, как сейчас говорит молодежь, э, Борис Ильянович откинулся на письмо.
0: Да, да.
1: Есть, э, не, не хватало там Навального на стене.
0: Да, и, и репер какого-нибудь русского из колонок. Да. да, да, да. Кстати, к вопросу о русском рэпере и о Вертинском, собственно, почему я о нем вспомнил, есть такая известная песня Вертинского на попугай Флабер, которую все, очень пишут, что слова, слова Вертинского на самом деле нифига, это слова, собственно, той самой старшей сестры Поплавского. Это она написала mm-hmm. стихотворение, ну, входит в эту ее книжку, «Стихи зеленой дамы, по-моему, она называлась книжка... И она тоже,
1: по-моему, недолго прожила.
0: Да, да, она уехала во Францию, следом за братом и отцом, вот, но отправилась искать новых приключений куда-то в Америку, что ли. Ну а что с русскими людьми бывает в Америке, понятно. В общем, где-то там она изгинула в, общем, в довольно короткое время, кажется.
1: И вот я, я, я бы хотел еще обратить внимание на такой важный аспект биографии Поплавского. Вы обращали внимание, что на всех фотографиях, подписанных Борис Поплавский, изображены как будто бы разные человек.
0: Да, но говорят, что еще он, в принципе, никуда не выходил без темных очков, как а, а, Виктор, а на фотографиях Пилимин. этих очков нет. Да, на фотографиях этих очков нет, видимо, их заставляли все не такого, что, видимо, был и боксер, а раз вот такой номер с ним проходил. 되. Ну, в общем, всякие эти. Адамович с Седосевичами у глаз не видели.
1: Все-таки, 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 все-таки почему он это самое везде раз? Может, не было никакого поплавства.
0: Ну. Не знаю, а кто тогда написал вот этот вот корпус гениальных совершенно стихов, как бы... Я вот хотел вас спросить, как вы считаете, каков как бы генезис вообще его поэтики, потому что, с одной стороны, она очень такая характерная, такая, знаете, ну как бы постсимволистская, как бы... ну, как бы, типа, вобрал в себя все самое лучшее, вот что было в этом символизме, потом прошел школу авангарда, вот, но не стал вот этим вот, как бы, шкурником, э, долбящим, как бы, какие-то, какую-то экспериментальную и непонятную хрень. Э, а скорее продолжил дело Александра Блока и Федора И Солодуга, При, этом, и при
1: этом, если смотреть с высоты лет, оказался гораздо большим новатором, чем некие формальные экспериментаторы.
0: Да, да, разумеется, разумеется. Потому что, ну кто сейчас будет вот эту всю побордень, как бы читать? То есть, там, ну, если говорить вот о тех же там, всяких сюрреалистах и дадаистах, они, конечно, все по сравнению с Поплавским, но это даже не смешно. Там нету ни одного поэта, который хотя бы близко как бы мог бы где-то там стоять, при том, что они прославлены на весь мир, все там носятся с этим сюрреализмом, хотя это, конечно, хуйня из-под ногтей и ничего больше, в общем. Вот. А как, бы как вот Борис Юлианович такой вырос? Что определило как бы его это? Ну, помимо как помимо бы присутствия гения вот в организме, Нужный... Ну, вы
1: вырос он понятно на чем, не только на гречке, но и на христианской теософии, философии. Он был очень верующим человеком, увлекался всяческим византийством. То есть его очень крыло на этой теме. По его стихам это может быть незаметно, по его образу жизни тем более, но В вот, это это вот хорошо видно. Не видно вот его прозе это но у него проза визионерская, поэтому у него христианские мотивы, там примерно как у Томаса де Квинти, так, так в таком же русле, таких наркотических псевдооткровений там хватает, но все равно там глубинная его поэзии лежит в христианском разрезе, который просто очень скрыт очень массивными слоями вот этого вот именно постсимволического тумана.
0: То есть такое просто... Дикаденское, наркоманское, символистское, теосовское поеханство.
1: Ну, это было бы упрощением, так говорить, естественно. Это такое поеханство очень витального человека, такого спонтанного гения. То есть неспроста, он мы почему-то и до сих пор не упомянули автоматические стихи, хотя это, возможно, центральное его произведение. Цикл автоматических стихи, да, где вы, он сознательно.
0: Вы, вы, вы так думаете, да?
1: А, ну, и неспроста его там издают до сих пор отдельными книжками. Я считаю, да, что это э, очень неожиданно для именно русской литературной традиции э, вещь. Где-то. То есть он сознательно... Вот именно в чем религиозность его поэзии, почему автоматические стихи, центральный его корпус текстов, потому что он вообще не воспринимал себя как автора. То есть он был таким медиатором, проводником неких высших сил, через него, которым он позволял через себя уже говорить. Хм. Опять же, это можно записывать на какие-то... Там, на это визионерство классическое в чистом виде, но при этом это визионерство такое духотворенное.
0: А на одного же визионерства, как известно, мало, как бы нужно еще эту музыку конечно, сфер конечно. слышать. А конечно, вот. конечно. Конечно, конечно у него она долбила в оба уха, как бы. Не знаю, у меня сегодня было ощущение, что автоматические стихи, но ну, это же довольно поздние вещи, и мне так, кажется... А само...
1: Они там разными годами датируются, самое раннее 27-й год.
0: Да. Mm-hmm. Мне кажется, что этот основной корпус относится к началу там, где-то 30-х годов, ну, вот. и смысл в том, что он к тому времени уже просто настолько надрочился вот своей, типа, классическую, свою поплавскую форму, типа, обихраживает. Что дальше ему уже было все равно, там автоматические стихи, не автоматические, прост, дневники, все что угодно. Из него просто такой какой-то лился, бар боже... мне, 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 мне,
1: мне, Кстати, интересно было бы почитать именно его спортивные заметки. Я не знаю, где это искать. Мне интересно, как он писал именно кайпатер.
0: Ну, в, вообще, как бы удивительно, вот, как работа с его наследием, она какая-то такая. Очень обрывочное, да, то есть периодически что-то там откуда-то типа выплывает, выбрасывается. ну Но никакой системы, к сожалению, в этом не видно. Ну,
1: По тем же же фотографиям его видно, что как-то случайно обнаруживают, приходят к выводу, что, наверное, это Поплавский, потому что есть, когда издавали трехтомник, тот белый, э, там была фотография, которая больше нигде не встречал, значит, увеличенное, просто выхваченное из толпы лицо. Где-то в mm-hmm. порту люди, люди встречают пароход. Кто-то там разглядел по Плавскому, вот врезались, вот увеличили в пикселях, вот это вот все. И говорят, что вот это вот по-плавски. А там сыр, мужик хоть в фуражке. И смотрит на сторону парохода.
0: А я вот пытался тут как-то найти а, какие-то данные, как бы людей, которые составили в третьем году сборник воспоминаний о Поплавском а, различных. Ну там и воспоминания, и какие-то м- м- эти посмертные какие-то статьи там того же Адамовича, еще что там такое. Вот, и там два человека, <клёх> у одного имя французское, и он как бы сам явно француз, то барышня такое ощущение, что она эмигрантка просто, наша русская, где-то во Франции вот, занимается литературой. А, в общем, я ничего не смог как бы, в интернете найти практически про этих людей. Но ну, есть какие-то ссылки на их работы, вот, но никаких упоминаний как бы, о каких то там конференциях месте их работы там еще что-то. Такое. В общем, никаких концов э, сыскать не получается совершенно. То есть такое ощущение, что какие-то два призрака просто собрали воспоминания о Поплавском, издали в третьем году и благополучно растворились в воздухе, как в голубом тумане таком. Довольно интересная вещь. Вот. Сборник воспоминаний это можно найти в, в интернет, очень рекомендую, он не очень большой, там страничка 200, что ли, довольно занятные вещи есть. Там есть э, отца, его заставили э, в 1935 году, вот, собственно, после смерти Поплавского, заставили написать несколько странички, и он такой э, суховато, так немножко по бухгалтерски просто раскидал там, как бы э, тогда-то там-то, тогда-то сям-то, вот, и говорят, что отец его никогда в жизни ни одного стихотворения своего сына так и не прочел. Тоже довольно примечательный факт. Что же, ну давайте как бы обратимся непосредственно к творчеству. Да? Давайте что-нибудь почитаем и проанализируем, потому что, конечно, говорить без Поплавского и не слышать при этом звука его божественных стихов, это, конечно, как-то странно.
1: Ну начните, выберите какой-нибудь из тех, которые вам больше всего нравится. Хотя они, в принципе, у Поплавского еще вот что интересное, что говорит о его цельности, как именно как этого медиатора, гения. Э, что, что все-таки один демон через него говорил. Вот есть, есть люди, через которых тысячи демонов одновременно вещают. Вот вы сегодня вспоминали группу Coil, вот таким вот медиатором был Джон Белланс, который просто чертит, так ебали имеем легион было на все голоса Пиорич какой-нибудь. А вот Поплавского явно какой-то один демон ебал и через него вещал, потому что если вы прочитаете одно стихотворение Поплавского, вы считаете, что все все стихотворения Поплавского прочитали потому что они в общем-то одинаковые.
0: Не, но ну есть там у него какие-то совсем экспериментальные вещи, они в ну, да, все-таки как-то. они немного не у него уже есть совсем это, он уже дружил со Сданевичем, вот, который, как известно, был поэт довольно посредственный то есть по виду как будет бы, если просто положить рядом две книжки и посмотреть то стихи кажутся похожими да? но просто когда начинаешь читать в одном значит, месте у тебя звучит как бы, такая музыка Генделя вот, а в другом месте этим ножовкой как бы, возят по, этому, по магнитофону в котором Шансон играет ну, вот, совсем ничего общего вот
1: ну, у, у Поплаского еще интересно то ли сознательно ли сознательно ограниченный лексикон. У него есть некий набор слов, которые для него имеют огромное значение, которые он везде вставляет: венец, воск, флаги, ярижабли, трамвай, вот это вот все, которые, которые будучи постоянно повторенными, создают какой-то уникальный мир которым обитает вот этот дух Поплавского. Да, ну и в итоге эти слова, как будто они лишаются своего исходного значения, и в, во вселенной Поплавского обретают какими-то абсолютно субъективными потусторонними смыслами.
0: Ну да, мне все время интересно было, как бы, где он видел эти дирижабли, существовали, существовали ли они на самом деле, потому что мне кажется, что он просто их как бы придумал, взял из головы вот и пихал. Их а, во а, все обратите все, внимание, что у,
1: у, у, у Юнгера в дневниках тоже частенько дирижабли мелькают.
0: Mm, — Да, не помню такого не Нет, не,
1: не, 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 там у него есть тоже, где он написал, как он поставился к мурам, смотрел mm-hmm. на дирижабли, ему казалось, что это по небу плывут огромные киты. Mm-hmm. Может быть, там раньше состав у героина был другой, mm-hmm. люди начинали дирижабли видеться.
0: Mm. — а, Да, и вот как бы в подтверждение вашего тезиса я хотел сказать о том, что это не говорит совершенно, конечно, о скудости словарного запаса по плавскому, потому что если вы посмотрите его прозу, то вы просто поразитесь, насколько разнообразен его лексикон, какие неожиданные вообще он сочетания слов выбирает, как он так внезапным образом соединяет какие-то несоединимые, казалось бы, слова, самые разнообразные вообще. Вот, и это просто... Ну,
1: еще насчет дирижабли, я только сейчас вот понял, что тогда дирижабль был <coughs> неким символом, как бы это сказать, новой Вавилонской башни символом нимого могущества человека, его разума, что дирижабль это нечто огромное, неуклюжее, которое при этом летит, заявляет о себе как о передовой технологии, на которой, понятно, и на провал. То есть, мне кажется, вот такой вот махи цеплял Поплавского. Держабль это что-то вроде 3D-принтеров. То есть нечто изобретенное, нечто, чем мы должны восхищаться, но при этом не нужное. Этот вот мотив ненужности у Поплавского частенько мелькает в стихах и прозы. Вот это вот мироощущение такой выломленности себя из бытия сопоставления себя именно с от, отжившими свое неуспех успех возникнуть вещами.
0: Тут, мне кажется, еще есть как бы очень важный патриотический мотив. Сейчас пытаюсь вспомнить, как звали этого. Вы не помните, помните случаем имени. Кажется, вы звали Кашинский. кашинский первый русский воздухоплаватель. Сигорский. Ну это который в 18 век еще.
1: А, 18 век.
0: Да, знаете такую ну, историю.
1: Я был в Казани в СМИ на лекции про всяких чудаков-изобретателей. И а там... там я помню, да, что такое было.
0: Была чудесная совершенная история, господи, как же это найти-то, в общем, в одной древней летописи нашли свидетельство о том, что некий русский какой-то черт знает кто, чуть ли не штаб-лекарь, совершил полет над родной какой-то там типа селом пырловкой и что описывается это с какими-то там что же какой-то там типа дым черти в общем и вот с такой архаической лексикой вот и было это очень сильно задолго там до да, всяких этих когда типа на западе начались подобные опыты вот и я смотрел документальный фильм советский, мне кажется, годов 70-х, что ли, или начало 80-х, про вот эту вот пырловку, в которой все это дело происходило. Там есть памятник этому человеку. Вот, там проводятся какие-то, ну проводились, точнее, советского времени фильм. Там проводятся какие-то мероприятия торжественные, посвященные значит, подвигу этого русского воздухоплавателя, да, который немного пролетел, упал, как бы, и все. Вот. И.. Он попал в в сталинское время, попал во всякие энциклопедии. Несмотря на то, что вся эта история была на самом деле каким-то идиотским подлогом. Причем очень грубо сделанным. Там просто какой-то чувак то ли по угару, то ли просто решил кого-то наебать. Исправил несколько слов в старинной летописи довольно грубо. Ну Это все даже в Википедии есть. Я просто не помню, как сейчас это загуглить, чтобы точно процитировать. Вот, и натурально появилась целая литература о никогда не существовавшем человеке, там, там совершенно по-другому у человека шла речь, никто никуда, никуда не летал, вот, путем замены нескольких слов как бы по- получилось типа, создать такую фигню. Да, и даже вот вплоть до того, что значит, он попал в советские энциклопедии при Сталине, <coughs> и что местные жители возлагают до сих пор значит, к его памятнику цветы. Чтут, значит, своего односельчанина, несуществовавшего, вот, и я думаю, что Поплавский, как бы, как человек своего времени, он просто тоже гордился, как бы, вот этим воздухоплавательским подвигом, и хотел таким вот образом его в своих э, стихах прославить, замечательная вещь совершенно, вот, к сожалению, как-то полностью это вылетело из головы, я бы вам, конечно, надо найти и ссылку вам дать, потому что там фильм замечательный, совершенно небольшой, там минут двадцать. Там какие-то доклады читают, собираются люди какие-то со всей страны. Вот, чуть ли не дерево показывают, на которое приземлился этот замечательный аэроплаватель. вот Ну ладно, давайте я прочитаю вам мое любимое стихотворение, которое называется Лунный дирижабль. Просто с некоторым трепетом вообще вот беру в руки любимую книгу. Но, кстати, мне очень нравится этот трехтомник, потому что там такие дурацкие книжки, у них очень... Очень плотно блок склеен. Невозможно книжку развернуть совершенно. Вот. А вот вот, вот такой вот... Вот Смотрите. это, да,
1: конечно. У меня в двух экземплярах есть.
0: Mm, да нет, по Я купил... Надо, как, как можно больше. Я, я помню, в 2008
1: году купил в книжном магазине «Фаланска» за смешные 90 рублей.
0: Да, она долго продавалась. И никому была особенно не нужна. Вот. И в, я эти гелеевские стараюсь собирать. Их же там дофига вот вышло у маленьких, вместо того, чтобы одну большую собрать. Mm-hmm. Их же там настучали, чего знает сколько. Вот. Но все равно, на мой вкус, действительно достаточно этих флагов. И можно дальше, в общем, уже даже и, и не читать, потому что представление будет как бы полное. Впечатление. Об этом
1: синем сборнике, насколько я помню, автоматически стихов нету, да? А их позже как-то отдельная из... книжка их... выпускали, да? Да, да,
0: да. да. И причем, и это... я даже не помню, геле это делал или нет. Такая маленькая
1: черная книжка была.
0: Ну, какая-то типа черная или черные синяя Там да, с, такая... с, какой-то,
1: да, с какой-то ерундой. Mm. Да. Супер-обложки. Это...
0: Супер Что-то такое, да. У их просто так много, что я уже всего и не, и не помню просто. Но у меня, к сожалению, они не все и есть, мне кажется.
1: Зато в этой синей книжке есть дадаистские стихи, которые полный пиздец.
0: Да, да, это вот дадайские, и мне кажется, они не там в, дадаистские... в, конце,
1: в конце скромненько спрятаны, в конец, после основного корпуса текста.
0: Да, да, как будто, чтобы никто не увидел я, вообще. Как, как, как будто и не было, да. Мне кажется, они даже не столько дадайские, сколько вот под влиянием Зданевича, потому что Зданевич это, за, за ум и увлекался. Вот, и такие типа дербулшилы какие-то там, строгал. Ну, Зданевич
1: не включал откровенный там синдром туда
0: Ну, не знаю, мне кажется, я, я тут приписываю это его какому-то такому влиянию. К сожалению, не знаком с прозой с Даневичем, но стихи у меня как-то совсем разочаровали. Я вообще думал, что это такой поплавки на минималках, но оказалось, что какая-то такая головная скучная ерунда. Ладно, все, хватит болтать, давайте я прочитаю стихотворение. Значит, «Лунный дирижабль» 1928 года. «Я хочу тебя погубить, я хочу погибающим быть, О прекрасной гибели душ я тебе расскажу в аду. Строит ангел дворцы на луне». Дирижабль отходит во сне. Запивают кресты винтов. Опадают листы цветов. Синий звук рассекает эфир. Приближается мертвый мир. Открывается лунный порт. Улыбается юный черт. И огромная в темноте колонада сходит к воде. В синих-синих луны лучах Колонады во тьме звучат. В изумрудной ночной воде Спят прекрасные лица дев. А в тени голубых колонн Дремлет каменный Аполлон Зацветают в огне сады Замки белые Всходят как дым И сквозь темно-синий лесок Ярко-темный горит песок Напивают цветы в саду Оживают статуи душ И как бабочки из огня Достигают слова меня Верь мне, ангел, луна высока Музыкальные облака Окружают ее огни Там звучат и сияют дни Синий ангел влюбился в весну. Черный свет, отойди ко сну. Прозябание полюби, погибание пригуби. Тихо смотрит череп в окно. В этой комнате совсем темно. Только молча на самом дне тень кривая спит на стене. И еще у него было стихотворение, от которого у меня каждый раз мурашки по коже. Я не помню, как оно называлось. Не уверен, что сейчас сходу смогу его найти. Там оно заканчивается... Там такой же от пизды, как бы вот этот, со всякими этими голубыми розами, лунами, дирижаблями и всем остальным, скелетами. А заканчивается все тем, что у Поплавского за окном на подоконнике сидит черный кролик и какими-то значит, красными адскими глазами смотрит ему в душу. деснейшее стихотворение совершенно. Вот, ну, я даже не знаю, что здесь про- 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 прокомментировать, потому что, не знаю, какая-то смесь, как бы у Пушкина с блоком, умноженная на 10. Да? Какое-то невероятно тонкое, какое-то вот такое вот музыкальное дрожание сферы вот этих э- с невероятной цветовой гаммой, с вот этим предметным миром. Э- очень. Таким, как верно, подметили, кропотливо отобранным, да. То есть все лишнее из этого мира убирается. И остается только самое главное. (реке) (реке) Ну, В общем,
1: э, такой апокалиптик фолк. Я бы так назвал. Музыка апокалиптик (реке) фолка.
0: Да, но. Ой, кстати, я нашел по стихотворение, оно так и называется, Черный заяц. Я, наверное, сейчас его прочитаю тоже. Ну я бы все-таки не стал бы с современной поп-музыкой с, 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 как бы сравнивать такие вершины. Значит, я вас хотел спросить? А вот вообще, если вас просили бы какой-то там топ три русских поэтов составить, вошел бы туда Поплавский? Кто туда вообще вошел бы?
1: В смысле три из самых показательных или три из самых пиздатых? Пиздатых. Пиздатых. Ну Пушкин. Блин, а вот дальше уже сложно, конечно. Ну, ну вошел бы поплавский, да чего, его бы нет.
0: Вот, у меня наверное,
1: чем... Пушкин поплавский и может быть, ээ, может быть. Вы ну,
0: говорите уж Мандельштам, знаем мы ваши. Да нет,
1: втыки. нет. мне Манд, по-настоящему нравится. Один текст нашающему подходу, но он правда великий.
0: Ладно, успокойся.
1: Нет, нет, Пушкин, Пушкин, Поплавский. Слушай, вот это вот очень сложно.
0: Вот и я не знаю, на самом деле.
1: Ну, пусть будет, там, не знаю, Юля Клинских.
0: Да, что-то такое. Или. Или Сергей Паук Троицкий, да?
1: Сергей Паук Троицкий. А кто написал песню. Текст песни Задержите поезд.
0: А мне кажется, Паук всю па- 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 жизнь тексты писал, разве нет? Да. Вот,
1: вот кто написал текст песни «Задержите пояс» номер 666, вот это вот эти.
0: Да, но еще не будем забывать про песню «Гнома каннибалы конечно.
1: Только это уже другой совершенно артист.
0: Да, но тоже
1: вершина. Не менее замечательный.
0: В своем роде, да. Потому что... Кстати,
1: отметил он тут юбилей 50-летний, этот артист.
0: Да, ну я видел, газета завтра рапортовала. А, пожелаем дальнейших творческих успехов. <связываем> Надеюсь, они дальше и так будут с братом по очереди давать онлайн-концерты. Один будет петь про наркотики, другой про ДНР. А лучше петь... А вместе. Сл- сл-
1: слышали у Глеба Самойлова песню ⁇ Мы будем жить вечно ⁇ на сайте ФСБ? <связываем> <связываем>
0: То есть один за ДНР, а другой за эхо Москвы, что ли? Да, да, да. Это здорово.
1: За, за Хизбут Тахаир.
0: Mm. Да, как бы в, 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 меня очень вдохновляют разные люди. Там, не знаю, вроде Слагуба, Гумилева До того же блока. Хотя с блоком, конечно, у меня как-то странные сложились отношения после того, как я в некоторые тексты его какое-то время назад вник. Э, я понял, что я совсем ни черта там не понимаю вообще. У нее есть какие-то. Они настолько герметичные. Вот эти, которые вот из того же цикла, где, собственно, пузыри земли, относительно ранние. Там просто черт ногу сломает. Там какие-то такие пришвинские дали открываются, какие-то утопленные какое-то лицо женщины в земле, вокруг которого вьются какие-то карлики. И ну, кто на самом деле вокруг кого вьется, понять совершенно невозможно. В общем, мне кажется, нам нужно будет как бы с вами тоже. Со временем вот,
1: а, вот, вот интересно, что Поплавский, он вроде бы и похож на блока, и блок был его любимым поэтом, и сам Поплавский себя называл эпигоном блока, что-то неприемным текстом. А при этом все равно Поплавского читаешь и всирает. То есть открываешь книгу в любом месте, ты читаешь, тебе эти строки всирают, они тебе прям в глубину лучше искучаться. А с блоком так, такой происходит, но как-то не всегда. То есть и... Как-то особый настрой духа нужен, чтобы блоком стираться.
0: Да, полностью с вами согласен. А еще, мне кажется, он как-то на разные возрасты, мне кажется, блок как-то по-разному действует. Потому что мой друг Гвидо Карпи, например, который вырос как бы в ортодоксальной коммунистической семье, и по всему должен был бы угорать просто по лассалю и переписке, значит, скаутским. Он ему однажды подарила какая-то тетя книжку Александр Блок, потому что там была поэ- поэма «12», он прочитал значит, цикл стихов значит, к «Прекрасной даме», <coughs> полностью охуел как бы и, и сел на декадентскую литературу до конца жизни, не переставая оставаться при этом коммунистом. Но, вот, стал дико угорать по Киркегору, Ницше, вот этим вот всем вещам. И Блок, по-моему, до, до сих пор любимый русский поэт. <coughs> вот, а, например, тут я видел в Фейсбуке совершенно неожиданную вещь, Олег Ликманов написал, что все-таки Блок лучший поэт 20 века. Ну и понятно, что там некоторые граждане тут же ему предъявили как бы, за такие вольности, потому что... Что есть... лучший
1: поэт 20 века Набоков?
0: Ну, конечно. Набоков и автор песни гномы канибалы да. Но... Ну, в смысле...
1: Вообще у того же автора, помимо «Гномов-каннибалов», еще много чудесного было.
0: Ну да, песня Пантера, там. Пантера, да. ( auteratched) «Ива Калиман. Да, да, все, все. Все там хорошее было, да. Про это. Мотоциклет, (笑) мотоциклетка. Помните, такое. Пулемет Максим. Да. Там, конечно, такая семантика, что просто мама не горюй. Конечно, (smail) к тому времени гречка (smail) испортилась уже сильно. Скажем прямо. Коммунальный ( Blaxif) блюз. Да, да. Вот. В общем, да, я считаю, что как бы когда довольно как бы, высокопоставленные веды, признают его первенство блок, они, по сути дела, признают первенство Поплавского. Просто как бы так сложилась его литературная репутация, что до сих пор он как будто бы на задворках. На самом деле, знаете, это хорошо, потому что бы, если бы Поплавский ходил бы в школьную программу, он был бы сейчас как Маяковский, то есть такой неприкасаемый, да, потому что по нему вздыхали бы все, кто учился в школе, не читая его совершенно. Вот. И засидели бы его, вот как мухи, как засидели Маяковского. Так что, ну, Маяковский отвращает, конечно, и рожей своей, вот этой такой э- массивной, такой э- грубоватой. Вот. Но и как бы вот виск вокруг него, конечно, вот всякого желания лишает хоть как-то с ним соприкасаться вообще. Я вот боюсь, что с Поплавским было бы то же самое, а вот то, что он не попал в канон, ему пошло только на пользу, да, потому что... Мы... Ну, а вы
1: можете себе представить, чтобы в российской школе... Э, вот представьте себе урок в простой российской школе, значит, там пятый класс. Сегодня дети, значит, разбираем творчество Бориса Ильяновича Поплавского, героиного наркомана.
0: Ну, знаете, в, 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 Андрей Белый, кстати, есть в школьной программе.
1: А где белый
0: что? Что он безо всяких наркотиков как бы сошел с ума так, что, в общем, мало не покажется. Это же безумие, как бы чистое, беспримесное совершенно. Вот. На самом деле и блок в большей части, он тоже совершенно как бы, поехавший. Я уж не говорю о том, что довелось мне недавно, я вам рассказывал, полистать замечательное совершенное издание, подготовительный учебник чтения перед школой. Вот, что предлагается почитать детям, которые уже научились читать, и как бы, хотят получше как бы, подготовиться к первому классу. Примерно две трети стихов, насколько я понимаю, там были бальмонты. Mm-hmm. Вот, то есть детям, как считается, что вот самый итог в шесть годиков внедрять как бы, стихов человека, который в свое время писал там. Про сатану как бы что его книги там сжигали как бы он выходил из окна вообще и в общем был замечательным русским человеком поэтому нет в принципе, серебряный какой-то федор салагуб я не знаю опять же там он в школе нет он в школе не проходит мелкого беса э, у которого все, все стихи это просто каталог перверсии такой что там маркиус до такой и, и не снилось вообще не ну это просто было. у нас была великая эпоха короче так вижу Ну так вот, давайте э, прочитаем стихотворение про черного Зайца. Гаснет пламя елки, тихо в зале. В темной детской спит герой, умаясь. А с карниза красными глазами неподвижно смотрит снежный заяц. Снег летит с небес сплошной стеною. Фонари гуляют в белых шапках. В поле с керосиновой луною паровоз бежит на красных лапках. Горы волны ходят в океане. С островов гудят сирены грозно, И большой корабль, затертый льдами, Накринясь лежит под флагом звездным. Там в каюте граммофон играет, И друзья танцуют в полумраке. Путаясь в ногах, собаки лают, кораблю летит скелет во фраке. У него в руке луна и роза, А в другой письмо, где желтый локон. Сквозь узоры звездного мороза Ангелы за ним следят из окон. Никому, войдя, мешать не станет, Вежливой рукой танцоров тронет, а когда ночное солнце встанет, лед растает, и корабль утонет. Только звездный флаг на белой льдине, в южном море с узнают, и фуражки офицеры снимут, краткий выстрел в море отпылает. Страшный заяц с красными глазами, за двойным стеклом, за слоем ваты, хитро смотрит, гаснет елка в зале, мертвый лысый мальчик спит в кровати». Да, такой. Ну что здесь скажешь, как бы. Это вообще про что стихотворение, Эдуард?
1: Как часто бывает по пласку, невозможно передать прозу. Вот именно что отличает русскую поэзию от нерусской прозы. То есть это невозможно пересказать.
0: Да, но это как да,
1: будто. надо.
0: <клес> как будто ангел <клес> же пролетел. Кто еще так может вообще? На самом деле, странным образом, я понял, что еще у меня эти стихи вызывают ассоциации. С лучшими стихами Георгия Иванова, который, мне кажется, не по характеру. Ну, не, не по натуре.
1: — я, я, я понимаю, это сходство я понимаю, но мне оно не близко, потому что это с Георгия Иванова. Иванова Ливанова сказал. А Георгия Иванова я небольшой поклонник, не сказал. —
0: Я не могу сказать, что я сильно погружался в его творчество, но просто там есть какие-то вещи. Да даже вот это знаменитое стихотворение, которое у Вертинского того же есть песня на Розовым морем вставала луна, вот в во Альдузе зеленела бутылка вина.
1: Вот у меня тогда вопрос вот вы мне задали вопрос про трех самых бездатых русских поэтов. А вы назовите, пожалуйста, трех самых переоцененных русских поэтов и скажите, будет ли там Георгий Иванов?
0: Нет, конечно, не будет, конечно, не будет. Нет, мне кажется, что я говорю, что мне как бы еще знакомство с Ивановым предстоит, к сожалению, у меня нет этого трехтомника, который в Фаланster тоже долгое время продавался за копейки. Ему. вот Я не читал «Распад Атома» и вообще, ну, у него рожа такая еще, знаете. А, ну, я, я, я,
1: я, если вы так при вашей любви к сюрреалистам нежной, вы можете прочитать «Распад Атома», вам очень понравится.
0: Нет, ну, понимаете, в чем дело, а, «Аполл Безобразов» это тоже в каком-то смысле, можно сказать, сюрреализм. То есть, если бы сюрреализм действительно существовал и типа что-то значил, то вот как бы единственный сюрреализм это был бы Поплавский, но поскольку его не было, Нет, то а, и говорить про- про-
1: про- не просто, о Распад атома, это, скорее такой сюрреализм батаевский. То есть там есть сцена, где главный герой труп ебет.
0: Ну, все-таки, понимаете, как бы когда русский человек труп ебет, это одно. А когда вот этот Батай со своими сальными этими глазками подступает, как бы к этому неживому телу, тут у меня, конечно, внутри все начинает полыхать. Я тут вижу, конечно, большую разницу довольно вот поэтому не знаю не знаю это все таки ну несколько другое да и потом ну, часто такое же бывает на самом деле что далеко не у всех поэтов э, такое что и стихи замечательные а проза как бы им конгениально да это же по всякому бывало
1: нет хотя мне, мне очень нравится что на иванова была классная карикатуры какого-то эмигрантской газете, она мне в душу запала, потому что в Иванова со включили карикатуру на него. От, Отличная вообще. Вот это умели раньше мемы рисовать. Значит, стоит человек, очень похожий на Георгия Иванова, с рабором вот этим, вот офицерским, значит, рыдает, слезы капают там цветы и подпись «Ах, как хорошо, что все плохо».
0: Да, это стильно вообще. Люблю такое. Ну не знаю, какой-то вот тоже какая-то какой-то вот звук такой, знаете, этот Ивановский, что-то в нем есть при всей какой-то противности его рожи какой-то его такой позерскости, что ли, не знаю. Как будто что-то там звучало такое.
1: Нет, вот ну просто смотрите, вот именно позрское это тут ключевое слово. Вот есть тоска такая искренняя, как у Поплавского, а есть вот именно поза. Попаску вот читаешь, ну, ни на секунды не, не, не сомневаешься, что вот, человеку было по и он э, именно видел, да, вот такой летит скелет в Афхаке этот, как кролик с красными глазами страшно смотрит, и, и мертвый мальчик спит. Он это видел, он это не выдумывал.
0: Не знаю, мне кажется, я, знаете, не люблю, когда вот проводят различия такие вот между, скажем, там, Александром Блоком и Николаем Гумилевым и там, Брюсовым и Бальмонтом, да. Мне нравится считать, что это все был один большой серебряный век. Это, как знаете, например, Dungeon Synth, да? Кому понравится, если как бы, будут класть на одну сторону стола Мортиса с бурзумом, а на другую сторону стола и какой-нибудь там еще этот Secret Stairways? Еще ну, что-то такое.
1: Как, как по мне, Secret Stairways это очевидная вершина жанра, а остальное там, подметку не
0: годится. Ну, не знаю, я с, как бы фанат Мортис с очень большим стажем, и, и в общем, ну конечно, Secret Starways это шедевр, как бы и Depressive Silence это круто, некоторые другие еще вещи есть, но, но в целом, это жанр как бы он существует, это все вместе, я считаю, и, и ничего плохого там как бы нет по определению, ну, вот, он, он просто замечательный сам по себе. Точно так же и поэзия Серебряного века. — а Вы слушали
1: от... румынский Dungeon, который недавно находил?
0: Это когда там был большой пост с кучей разного всего?
1: Нет, это был маленький пост с одним румынским данженом.
0: Надо посмотреть, но обычно я ваших рекомендаций не пропускаю.
1: Так, Анна, на чем мы остановились?
0: Да, на том, что вот как бы. Я бы не стал бы вот это вот. Не люблю вот эти разговоры о позерстве, потому что. Потому что. Как, бы, как отличить как бы, вот это вот от непозерства, да? Сама по себе искренность она же не является какой-то ценностью на самом деле. Это, мне кажется, глубоко ошибочное мнение, да. Потому что, не знаю, когда тот же Маяковский, э, прости Господи, писал Я люблю смотреть, как умирают дети. Он совершенно не имел в виду, что он любит смотреть, как умирают дети. Да? Но это, в общем, довольно неплохое стихотворение на самом деле. И, в общем, это как-то сложнее устроено, да, и мне кажется, что вот в этой какой-то искусственности и умении возвести ее в некоторый культ, как бы, и придать этому такую технологическую огранку, пустить это все типа на поток и заразить этим целую страну. То есть, там, грубо говоря, я никогда там типа, не буду отрицать, что. «Нацин» — это шляпа, грубо говоря, да. Хотя, мне кажется, нам стоило бы посвятить ему отдельную передачу, там есть. Чем потерять. <эн> Надсен,
1: на, мне на, на, кажется, просто е- есть такой род писателей в русской литературе, которая, на самом деле не шляпа, но почему-то, принято, считать их шляпы.
0: Ну, вот не знаю, все, что я как-то попытался, сли, сли, сли,
1: Слишком популярные были при жизни. Я читал даже с другим тоном. То есть, ну. Там, была Вера Полоскова, она же не неплохой, поэт а нормальный. Там на фоне остального говна, но принято считать, что вот Вера Полоскова приветствует по полосковой такой национный не...
0: не знаю, я хотел бы посмотреть на человека, который сейчас с интересом интересуется нацином. И как бы его как-то к нему тянет, там, еще что-то там такое. Нет, ну
1: но... и был писатель Булгарин. Нормальный грозаек, но поскольку он был человек, не самый хороший. Влияло на его славу. То есть булгарин равно плохая проза.
0: Ну, это была более сложная фигура, конечно, чем э, можно как бы заключить из записок Пушкина, который его вертел на хую и так и сяк. И при этом неплохо общался довольно с Николаем Ивановичем Гречем, который был ближайший сподвижник Булгарина. — Булгарину. Ну, просто
1: Булгарин был, как сейчас сказали, Вагней.
0: Причем поляк как бы стукач. Да, да, да. да, как, как и положено настоящему ватнику. Да не, ну просто он был такой типа д- делец гнида, в общем, и человеку невысоких моральных качеств. А, вот я вспомнил как бы небольшое открытие из области поплавской ведения. Еще вот как бы один поэт, с которым мы любим сближать, это Артур Рембо из нерусских авторов. Такой вот оторванный как бы был... Молодец, и мне кажется, что интерес как бы Артуру Рымбо у Топлакского, у которого есть явный созвучий, который он посвящал стихи ему, он мне кажется во многом определен как бы интересом Артура к Пушкину, потому mm-hmm. что смотрите вот этот вот знаменитый эпизод, когда совсем молодой Рымбо внезапно бросает литературу и, и уезжает в Африку. В Африку да? В чем как бы, тут дело? Загадка как бы очень просто разгадывается. Смотрите, Артур Румбо в какой-то момент почитал Пушкина и понял, что до таких высот ему никогда не добраться. И тогда он решил чисто по-хайдегеровски обратиться к корням, так сказать, к недрам, к истоку творения. И поскольку Пушкин сам был известно, какого происхождения. Артм Ремболь решил отправиться на его прородину и там переродиться. Он туда уехал совершенно не для того, чтобы стать там каким-то камивоежером, какой такой фигней заниматься. Ну, вот, конечно, он поехал туда для того, чтобы стать. И камивоежером
1: пишет, что он был не горцанком.
0: Ну, мне кажется, это одно и то же примерно. Такие слова, как бы в нашем кругу, сами знаете, скорее ругательного толка. Вот. Да, да, и непонятно, вот что там пошло не так, да, потому что м- с Россо-то он там, судя по всему, с натурой довольно крепко, судя вот по сохранившейся одной там фотографии или полутора, вот, а мне кажется, он и сам там, в общем, приобрел окрас некий, вот, а Ногу оставил, а как звер...
1: с, с Африкой, что ногу там
0: оставил. А, а он как и Евтушенко, да, что он лишился ноги? Да, да, да. Мы да, тут да, обсуждали да. вот. С...
1: Он он же перед смертью вернулся во Францию, он имел за одной деревне. Есть фотография, где он там под деревом сижу, у него на диме. А,
0: По-классе слушайте, остану. ну это довольно легко объяснить. Собственно, вот я сегодня опубликовал небольшой доклад про поэзию кладбища. Э, в, после ну, как бы, зачитывания которого у нас была дискуссия с одним из участников этого коллоквиума Денисом многоуважаемым как бы, темным литературным ведом тоже, вот, который обратил мое внимание на тот факт, что как бы, явно какие-то вот загадки литературные связаны с утратой ноги Евгением Евтушенко. Если помните, вот был такой эпизод в 2013 году. Вот, и я высказал такое предположение, что Евтушенко совершил некий магический обряд, что он одну ногу как бы, специально... Сам как бы себя ампутировал, оставил ее в Америке на дне какого-то каньона, потому что он решил погубить американскую литературу. Какие-то его сложные эти отношения с американцами, в конце концов, привели его вот к такому отчаянному поступку для того, чтобы похоронить тамошнюю словесность раз и навсегда. И, вот. и мне кажется, что он преуспел вполне в этом, потому что совершенно очевидно, что никаких писателей и поэтов в Америке с тех пор нету, как бы и не предвидится, И если предположить, что Артюр Рэмбо сделал то же самое в Африке, легко объяснить, почему, например, Нгуге Ван Тхеол Он Го, никогда не могу это имя правильно запомнить и выговорить, до сих пор не дали Нобелевскую премию, ну и вообще у тамошних литераторов дела идут ни шатко и ни валко. Это, ну уж за что. То есть, может быть, (coughs) Рымбом стилом за то, что он не смог сжиться с их природой и превратиться в Пушкина. Вот Теперь такой... вопрос
1: интересно, кто же в России закопал свою ногу, что у нас перестали рождаться поэты? Этой...
0: Да, это интересный вопрос, это интересный вопрос. Но с другой стороны, я думаю, что в Америке этих людей без ног, э, в общем, предостаточно ходят, да, 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 хватает. Вот. Ну а потом все-таки, м-м-м, мне кажется, у нас совсем такой черной магии прям совсем не возьмешь, да, даже в самые э, безрыбье а так или иначе, где-нибудь ростки живой жизни будут пробиваться конечно это будет такой э, глаз одинокий в пустыне вот но какие-то будут подводные течения в общем как вот знаете асфальт кладут а потом оттуда все равно лезет диванчики ебаные блять лезут ломают его еще какие-то колючки еще какая-то дрянь вот так Ну
1: вот в вот, э, подтверждение вашей теории на счет Африки и вообще вот этих вот всех э... Эти этой реализации пушкинской мысли. обратить внимание, вот Дэвид Тибет с чего начинал? Там прочитал Лотериамона, там написал альбом на, на, на мотивы Мельдоро. А потом, где Лотериамон, там Рэмбо, где Рэмбо, там Пушкин. То есть сейчас там, Дэвид Тибет, он же перешел на Эфиопской попской церкви, тоже перешел в Пушкину в итоге. Через Латериамона и Рэмбо.
0: Да, мне кажется, что вот и, и поэтика... Ну, кстати, я бы сказал, что вот поэтика Позднего Тибета, она скорее, конечно, отсылает даже, наверное, к Поплавскому, потому mm-hmm. что «Black ships aid the sky» — это, в общем, yeah, оч... да, да. очевидно совершенно просто цитата. То есть там мог быть... могли быть не черные корабли, то есть это не, не, не из ДДТ цитата, как некоторые думают, конечно, mm-hmm. нет. Это, это отсылка к Поплавскому. Ну вот, и там вполне могли быть черные кролики вот с этими кровавыми глазами, пожирающие мертвыми зубами это небо. Такие апокалиптические видения совершенно. Ну,
1: черные корабли, где жабли, понятное дело.
0: Да, да, да. Вот. А какое вам у Поплавского стихотворение больше всего нравится?
1: Мне у него нравятся все. Я я уже говорил, что я их воспринимаю как единый текст. Ну вот могу прочитать один маленький стишок из автоматических стихотворений, потому что вы автоматические стихотворения все равно читать не будете, так я как-то неправда. Не, правда,
0: не правда. Я хотел одно прочитать. Мне одно очень нравится из-за первой строчки. Ну ладно, вот
1: 33 стихотворение. Высоко над жизнью поэта, в синем платье проходит лето, в черной жаркой базальтовой зале короли, увидая, ждали, как колонна в дельфийском храме. Падал жар, убивая души. Голубыми пустыми глазами Карлик шум мироздания слушал. Он всходил на огромные башни, Опускался в бездны вулканов. Сердцем полным печали вчерашний Оставался мечтать на башне. Неподвижно близок к часам Может быть, судья небесам. Такое вот поэтичное описание Карлика, слушающего шум мироздания.
0: Да, замечательно. Я вот таких образов карликов вообще в русской литературе эксплицитных не так много и знаю. Ну, конечно, Пушкин много писал про карликов. А кто вот еще из русских литераторов писал про карликов, кроме Пушкина и Поплавского, что их явным образом сближает, я бы вот так вот, может быть, сходу бы и не сказал. Вы помните еще каких-нибудь карликов таких?
1: У Салагубы даже не было. А у Бельцева было. У карликов. Да?
0: Надо как-то отдельно заняться, конечно, этим вопросом, важнейшим. Может быть,
1: собрать хрестоматию и сдать. в русской поэзии?
0: Вот не знаю, наберется ли, мне кажется, там начнутся какие то натяжки, потому что, конечно, там болотный попик там Ну вот я
1: недавно вам прислал стихотворение Арсения Тарковского, Ринкельштейнтинг.
0: Да, да, действительно. Вот,
1: пока не забыли, вот из Валерия Брюсова отбиваю стихотворение, сейчас а, так, 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 так. Мне опять где бы. Луж пустынь, так ты то тишь. Желтый лев крадется к зебре Через травы и камыш. Передо мной стволы упрямо небо ветви вознесли. Слышу шаг гиппопотамы, Зарость стремнущего вдали. На утесе безопасен, Весь я зрение, весь я слух. Но видение старых басен Возмущает слабый дух. Крылья огненного змея, не вдруг закат? Не взлетит ли искры сея, он над нами смерть пират. Из камней не выйдут вдруг ли, племя карликов ко мне? Обращая ветки в угли, лес не встанет ли в огне? Месяц вышел, громче шорох, зебра мчится вдалеке. Лев взрывая листья воров, тупо тянется кайке. дали сумрачные глухи, трус слышнее страшно. Ведь тоже знает, это льдухи. Ильпище этот царь медведь. 1895 год. Чудесно. Лемя карликов. Лемя карликов из камней выходит.
0: Мне кажется, это так же, как вот у Верно Херцога в его знаменитом фильме про карликов, что это тоже стихотворение про 68 год. Вот, когда пришли карлики и все испортили, что только можно было испортить. А давайте тогда и я прочитаю автоматическое стихотворение Поплавского, которое в свое время. Меня совершенно зачаровало, и вот его первая строчка не идет у меня из головы уже годы и годы. В Черном море пели водолазы, айсберги над ними проходили. Было пыльно в городе над ними, в лазарете с феями больными. День скользил сквозь годы одиночества, шум дождя скользил на белых листьях. В сумерках при свете фонарей были слышны вздохи паровозов. Грозы спали у моих дверей, Потому что лето было ложью. Под театром страшной высоты Далеко внизу трамваи шли, В них читали книги короли. Только ночь ушла из Нуримат, И глаза закрыли сны зарей. Ну, опять же, как вот вы говорите, что достаточно одного стихотворения Поплавского, чтобы прочитать всего Поплавского. Мне кажется, вот достаточно одной строчки «В черном море пели водолазы», для того, чтобы, в общем... Всю суть как бы себе уяснить, ну не, не уяснить, конечно, то есть эксплицировать, что, вот, как бы, что нам эта строчка сообщает, было бы, конечно, довольно проблематично. А, да? обрати, обратите внимание соседнее стихотворение, как начинается. Отшельник пел под
1: хлороформом.
0: Может быть, там все первые строчки такие божественные просто. Но это просто как-то въелось мне в память, я очень ярко себе это представляю. Это Черное море. общем, Черное море имеется в виду не э, вот это вот лужа, куда дорогие россияне любят ездить, жрать шашлык. Вот. И э, слушать шансон. А Черное море как бы с маленькой буквы. Это просто море, в котором черная тьма такая царит. Ну, вот, и в нем сидят водолазы и поют. Поют. Да, мне кажется, они, они поют вот, какие-то песни на стихи Поплавского.
1: Мне кажется, офигенное название было бы для на группы «Водолазы». Именно стол на какой-нибудь такой жирный духе, «Электриквизор» что-нибудь
0: такое. «Водолазы». А кто-то же на стихи Поплавского, кажется, исполнял какие-то…
1: Вертинский.
0: В смысле, а что он
1: пел? У Вертинского была песня про «Мальчик плачет, белый пароходе. Там, куда-то. Серьезно? Да-да-да.
0: Вообще вот не понимаю в, э, такого пренебрежения широкой общественности к Вертинскому, потому что как раз Вертинский он является таким неким, неким э, сумматором таким, да, он собрал все, все классное, как бы, что было у самых этих разных поэтов, э, некоторым образом это синтезировал, ну, слегка упростил, допустим, да, то есть... Э, может у, быть, маль, у Майдана Квальц есть альбом, посвященный или там там песенные его стихи там, потому что я вот не знаю насколько это вообще можно спеть да и вообще как известно далеко не все стихи вообще они годятся в качестве песен и насколько правильно такие вещи помещать в какой-то вот такой контекст не знаю не уверен довольно рискованное занятие но Вертинский сейчас когда закончим я пойду послушаю да очень любопытно потому что я опять вспомнил недавний инцидент когда в подъемном настроении решил посмотреть документальный фильм про вертинского как бы и проникнуться вот этим вот духом этих поющих черных водолазов всяких вот этих вот похорон сталина попугаев и прочих этих прелестей включил этот фильм и вдруг увидел Рожу Николая Сванидзе блять на, на, на экране собственного, сука, ноутбука, блять лицо Николая Сванидзе оттуда выглядывало и что-то говорило мне, блядь.
1: Это для тех, кто не знает, для наших слушателей, которые, может быть, не знают, кто Николай Сванидзе – это человек, который ему набил мозг, Максим Мартин Леонардович Шевченко,
0: Это все, что хорошего можно о нем, в принципе, сказать, более-менее. Вот, потому что в остальном все его, как бы, дела и слова они в общем я даже не знаю как это характеризовать крайне неприятно это все в общем и мне кажется вот следовало бы законодательно запретить таким людям даже близко подходить там к поплавскому вертинскому и каким-то такого рода фигурам потому что это никуда не годится конечно совершенно вот ну что? Наверное, можно потихоньку закругляться, в общем. Ну, мы... просто я, я, мы, мы-то с вами можем
1: говорить о полоскам бесконечно, чем, я думаю, займемся. Мы уже без клуб. Потому что, действительно, нужно найти момент, где поставить точку внезапно. Потому что это реально может превратиться даже не в многоточие, а в отточие.
0: А, так, вот тут а, интересное довольно замечание замечание Сергея Луговика о том, что стихи Поплавского похожи на каталоги эскизов татуировок скул «Роза, маяки, скелеты, дирижабли». Mm-hmm. Хорошее замечание, да, потому что французская тюремная татуировка, существовавшая, ну, активно развивалась в конце 19-го, начале 20 века, она действительно была как бы отдельным совершенно делом, да, потому что то, что впоследствии приобрело широкое хождение до сих пор наибольшей популярностью пользуются, это скорее какие-то татуировки в духе индейцев, что ли. То есть это другая школа совершенно, а у французских заключенных была своя школа со своей техникой набивания, со своим набором символов, манерой этого рисунка и всего остального, и какое-то время назад она, я читал, начала возрождаться. Вот, то есть. Вот. — Я
1: считаю, что вам необходимо сделать урок с поющими водолазами.
0: — Да, но сначала нужно набить, конечно, дьяволов, который улыбается из кастрюли с борщом, вот, что я собираюсь сделать уже который год и никак не могу сделать. Вот, А поющие водолазы... Водолазы, они немножко, знаете, этот есть такой... Леонид Тишков, да, кажется его зовут, знаете, такой... Вот он как-то его угораздило захватать этих водолазов и некоторым образом культурно апроприировать. Вот он нарисовал хулиард, и, в общем, они довольно стойко с ним теперь ассоциируются.
1: Да, жаль, потому что я подумал, что вот, кто-то там черепа себе набивает, что курица ходит, набить водолазов.
0: Да, ну и потом они, вот, я еще подумал, что как вдалазы очень похожи же на м, вот этих вот людей, которые выходят в открытый космос, да? Mm-hmm. М, и мне кажется, они нередко встречаются такая образность м, на этих обложках альбомов вот того же всякого стоунера mm-hmm. или чего-нибудь такого, да? Подумал, вот блять, какого-нибудь. Да, да, и это вот такая. М- Как бы эта идея макрокосмо и микрокосмо, да, такая алхимическая, да, что когда где-то там в небесах этот космонавт летит и поет, в то же время в Черном море внизу сидит водолаз и поет. А
1: помните замечательный альбом Drawn Noise, э, который там, значит, в 1968 году был записан, когда с Байконура отправился корабль Союз-0, и там он вылетел за пределы Солнечной системы. Единственный член экипажа Иван Иванович передавал потом 18 лет в Центр управления космическими полетами, передавал дроун, который он играл в космосе.
0: Вроде того, что передавал я, пока пытался настроить этот да, стрим. Да-да-да, да
1: один в один. Mm. Вообще прекрасный совершенно альбом. Здорово. А я думаю, что да, может... групп... На Бенкампе есть, гуглиться, по запросу Soviet Space Program. Mm.
0: Я думаю, что, может быть, нам начало этого стрима тоже просто альбомы на Bandcamp и издать, и продавать американцам. Вот. Новое слово, так сказать, в экспериментальной музыке. А то у них там явный застой какой-то наметился. Давайте им, так сказать, подмогнем. Вот. А какую-то одну вещь я еще хотел сказать.
1: Про проект назовем Борис.
0: Можно назвать его еще Батюшка.
1: Ну, мы же при поплавкиваем, значит, нормальное название.
0: Да, я с вами совершенно согласен, Борис, не знаю, на Бэндкампе есть смысл что-то русскими буквами называть или оно плохо будет гуглиться?
1: Оно будет плохо гуглиться, я недавно искал по рабочим вопросам группу без, она написана через ять, мне пришлось в Википедию открыть, найти, как ять пишется. Uh-huh. скопировать и в uh-huh. заплатить мне кажется там и принципе, как-то типа
0: то что кириллический митинг как-то индексируется плохо и часто в поиске как-то криво вообще yeah, вот, ну, можно,
1: можно назвать латиницей Борис а чтобы не спутали с японской группы добавить Е на конце mm.
0: Борис и потом Мердый знак uh-huh. Да, хорошая идея хорошая вот, ну а, можно... и ОО э, с естественно. А. <coughs> а, да, потому что... Потому чтобы
1: совсем не спутали.
0: Да, хорошо. И, и потом можно взять их обложку, какой-нибудь Бориса, и туда, где вот он там кстати, с этой гитарой сидит, знаете, и туда этот мангал... Ё- Ёбыч бы... Поплавского. Да, быть Поплавского, да, мангал, как бы, и куполов и, и... Карликов. и карликов, да. Очень хорошо. Ну вот и готов. Готово дело, можно сказать. Так вот, э, а вы посмотрели этого э, Горина-то? Да, посмотрел. Ну, скажите же, ничего получилось.
1: Довольно зловеще.
0: Да, да, такое, какой-то есть в этом какой-то момент истины, конечно. Для наших вот слушателей хочу сообщить, что сейчас буквально по окончании опубликуем на, на канале Крота новейшее видео Геннадия Горина, которое он в м- соавторстве с Мирабом и с м- участниками Харьковского оккультного подполья специально для вас соорудил. Вот. Ну, такой зрелище конечно не для слабонервных, но в принципе по-своему интересный культурный артефакт. Вот, а в завершении я очень хочу что сказать. После прошлого, значит, этого стрима мы завели чатик для того, чтобы обсуждать рабочие вопросы, связанные с этим нашим акционным курсом. Я пообщался с молодым человеком по-, по имени Игорь, очень приятным, как бы начитанным и образованным, и он мне порекомендовал посмотреть фильм, который называется Ломоносов, советский, Это многосерийный такой серьезный большой фильм, вот, который состоит из трех фильмов по три серии. Вот. В каждом фильме Ломоносова играют разные мужики. То есть сначала он там типа пиздюк, потом уже такой недоросль, а потом уже дед практически умирающий. Вот. И должен вам сказать, что я глубочайшим образом впечатлен, потому что фильм этот поражает вообще как бы, в серьезности подхода. Он такой очень, э, очень добротный вот в плане как бы, исторической основы. Там замечательные как бы, актерские работы, очень классно показан повседневная жизнь этого до пушкинского времени. Я где-то прочитал, что с особой достоверностью там воссоздана атмосфера ну, как бы вот и вообще то, как выглядят эти занятия этих, как они называются, господи, гимназистов, гимназистов, да, вот когда еще не было никакого университета, когда Ломоносов сам там учился, ну, их там пиздили розгами, дико какие-то там попы ебали мозги, ну, вот, все это очень круто показано. Ну, поэтому всячески рекомендую на Ютубах это все находится Дичайший совершенно хронометраж, то есть там серии там типа час двадцать там что-то там такое вот но не пожалеете там замечательно что там там Сумароков Тридиковский как они там общаются ругаются что-то делят. там ну, вот Сумароков все время обиебуется что он круче Ломоносова Нет, А Ломоносов под конец жизни вообще считал себя уже каким-то этим таким сверхчеловеком полубогом вот, и все ходил и пытался из последних сил сделать Россию великой и могучей вот что а я
1: бы от себя хотел что-то что-то рекомендовать да пожалуйста я сегодня, к саду своему, только сегодня обнаружил, что в 2013 году вышел посмертный альбом Роза Уильямса из группы Christian Death под названием «Sleeping Dogs», «5 mm. вот, Очень рекомендую, всем бы не дайте.
0: Mm. Замечательно. Этим я тоже сейчас непременно займусь, хотя я не понимаю, как можно слушать группу Christian Death. Я пытался делать это на протяжении жизни. А потому
1: что нужно слушать ранние записи 80-х, когда Роз Уильямс был живой. Что кого-то полубойкерами с него взяли, когда он выберился.
0: Это, это понятно, но просто там, мне кажется, любой нормальный человек после песни этой э, of Pain как бы примерно уже ломается, и, и дальше ему становится несколько невыносимым.
1: Ну, — Послушайте обязательно сольники его. Еще у него был э, сольный проект э, Преждевременная репуляция, где вообще такой лютый нойс и дрон, зверский какой-то просто. Mm. Охуевший.
0: Не знаю, мне вообще вся эта американская сцена всегда казалась какой-то, знаете, такой слабой пародией, в общем, на ну, всякие эти баухаусы, наши любимые. Вот. Нет,
1: не, Нет-нет-нет, Рос Росс Уильямс офигенный вообще. Вот именно Соль, то что он, он просто ёгнутый был вообще на всю голову на его, ну, видимо, разумеется. как-то сдерживали другие участники ансамбля, а то что он в одиночку делал в одну жало эти mm-hmm.
0: страшнейший. Любопытно, а и фи-
1: и фильмы его, и альбомы сольные. В свое дичь, время я это... еще,
0: знаете, слушал все вместе с группой alien sex Fint. — как бы <связь> да, я
1: я вот вчера переслушал дискографию alien sex Fint, тоже да. божественная музыка.
0: охуенно да то есть делать настолько невыносимую как бы музыку это конечно да. надо еще уметь вообще
1: поэтому вот круто же что главный хит у них вот это вот, now i'm feeling zombie fight он длится сука 10 минут да, Just, да, да, да. Э, б- б- была версия клиповая, которую по интернету хотели, что можно снимать. 10 минут от этой хуйни. Это, это, это да. просто прекрасно.
0: Это реально одна нота, просто такая дышь, Да, дыш, да, Дышь, 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 Да, дыш, 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 дыш. Да, крутя, И, и Что то этот гоблин там где ищет. Тоже на одной ноте. Да, очень хороший, конечно, согласен, да. Навай, сам Ну, вообще жалко, что мы не можем в нашей программе использовать, поскольку это американцы за такие вещи, как поголовки не гладят. Кстати,
1: LNSXINT а не американцы, они валийцы. Валийцы? Да, из Уэльса группы. А,
0: почему же это такие невыносимые, интересно? Ладно. А вы
1: много, вы много знаете валийских групп выносимых?
0: Ну, вы как просвещали я, я, я... предмет, я помню, да.
1: Отличная страда там. Угу. Так Ладно, вот, все.
0: всем пока. Слава России! Читайте Поплавского, слушайте Роза Уильямса, смотрите фильм про Ломоносова, присылайте свои вопросы, замечания, комментарии и так далее. Да, кто у нас следующий? Вы выбрали следующего нашего героя.
1: Сухого Кобылина.
0: Да, следующему у нас как бы выпуск будет посвящен к поэзии Сухого Кобылина. Всем пока, всяческих успехов.